0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y hoy me siento muy honrada de tener a un invitado muy especial. Es un hombre que ya es una institución prácticamente, un referente dentro de la antroposofía y la agricultura biodinámica. Él es Miguel de Marchi, que por cierto, acaba de cumplir 77 años, va por su decimosegundo septenio y lo está haciendo con una gran energía, fortaleza y además... Una claridad mental impresionante. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Miguel de Marchi. ¿Cómo estás?
1: No, al contrario. Gracias a vos y a ustedes por el buen trabajo que están haciendo en divulgación.
0: Es un honor tenerte aquí porque pues, eres una persona que conoce mucho y de la que tenemos que sacar el máximo provecho en estos minutos que tenemos
1: para no aprender. No, es, no es, no exageres.
0: <risa> eh, y bueno, quería hacerte preguntas que a todos nos inquietan en algún momento de nuestra vida y una de ellas es el por qué es importante darle un lugar en nuestra vida cotidiana a nuestro ser espiritual, que muchas veces creemos ya que eso es un lujo o que eso es para, para ciertas edades exclusivamente.
1: Claro, bueno... Te mandaste con una de las preguntas finales, pero está bien, me, me gusta esto. Porque, claro, si nosotros separamos lo espiritual de nuestra vida, es lógico que lo pensemos así. Entonces, media hora por semana yo voy a un culto uh -huh. y me encargo de lo espiritual. Uh -huh. Y con eso cumplo. Y después a lo mejor rezo un Padre Nuestro, que no está mal, por supuesto, no estoy haciendo de esto algo peyorativo. Uh -huh. la, la práctica religiosa que cada uno puede hacer es múltiple. Pero voy a tu pregunta. Nosotros tenemos una una visión muy parcial, casi limitadísima, si nos limitamos a lo que percibimos con nuestros sentidos físicos de lo que es nuestro propio ser.
2: Uh -huh.
1: Nuestro verdadero ser es un ser de una magnitud tan grande que hasta nos molesta pensar que eso sea cierto. Y esto no estoy diciendo algo fuera de lugar, sino que lo percibo en esa, además lo he vivenciado. La antroposofía nos propone una visión de ser humano completa, donde lo cósmico, lo expandido, es lo más importante, sin restar la importancia, por supuesto, a nuestra experiencia terrenalizada. Nosotros vivimos muchísimo más tiempo en los mundos materiales que en los mundos materiales. Pensemos solamente en nuestra supervida, porque es verdaderamente una supervida entre muerte y nuevo nacimiento. Entonces, no, nuestro verdadero ser es ese ser completo, del cual mi actuar en la materia es una manifestación. Muy importante, claro, porque es a partir de de mi conexión con lo material, que yo voy a conseguir desarrollar en mí facultades o virtudes que solamente se pueden adquirir en lo material. Eh, aprovecho para decir esto de la, porque ya dije, super vida, hay una noticia fabulosa que nos trae la antroposofía. Esto de que es imposible no vivir Ya que tenemos un trauma histórico y cultural Y de todo tipo con la muerte
2: uh -huh. No
1: me digas, no me niegues Que esto no es una grandiosa noticia sí. Es para titulares de los diarios Vivir es inevitable uh
2: -huh.
1: Cambiamos la cualidad de la vida pero no la dejamos. Bueno, esta es el verdad, es una forma, digamos, de definir lo que sería hacerse cargo del verdadero ser que soy, porque yo me tengo que hacer cargo de eso que soy, no es así nomás.
2: Uh -huh.
1: Es muy pesado, esto no, no está, y también porque lo he evidenciado lo digo, al alcance de un pensar así nomás en primera instancia yo lo voy a rechazar a esto. Y esto hay que saberlo. Sí. Saberlo para no caer en la trampa de que solamente lo que yo puedo pensar desde lo positivista, material, ¿no? sí. es todo lo que puedo pensar. No, no, no es es precisamente para eso, para no caer en esa trampa.
0: que es, es algo muy atractivo, ¿no? Cuando nuestros sentidos uh -huh. básicos no, nos, los hacíamos con un montón de sensaciones y de experiencias y entonces olvidamos o dejamos de lado lo otro, porque como bien dices, le dedicamos unos minutos a nuestro ser espiritual y, y, y todo lo demás es más atractivo para nosotros. ¿Y cómo podríamos entonces alimentar ...nuestro espíritu... ...a lo largo del, del día de nuestro ser consciente.
1: Ah, bueno... Eh, ...si el cómo que usaste es de qué manera... Uh -huh. ...bueno... ...la antroposofía propone un camino de conocimiento... ...antes que nada está el conocimiento... ...y en la punta de ese conocimiento... Como primer conocimiento está el conocerse a uno mismo. Yo no puedo pretender sin esto actuar correctamente en ninguno de los ámbitos en el cual voy a vivir, sea el material o sea el espiritual. Al espiritual voy a ir dormido y acá voy a actuar en un entresueño alucinado de lo que soy yo y de lo que es el otro porque ahí está el problema, digamos, social. Si yo al, alucino de mí, alucino del otro. Entonces, en el camino de conocimiento está la clave de cómo replantearse esto. Y acá estamos en un problema, porque el conocimiento está traído como algo ya establecido como algo rígido, fijado. Uh
2: -huh.
1: La cultura nuestra cayó en esa trampa necesariamente, esto podríamos después ahondarlo un poquito, porque el ser humano no es que sea una desgracia total que esté sumido en un materialismo que parece imposible de redención, uh -huh. sino que precisamente a partir de... De eso tan muerto y material, tiene que resurrectar. Porque la clave no es nacer y morir, nacer y morir, sino nacer, morir y resurrectar. Y acá es donde nosotros tenemos que tomar determinaciones. ¿Quiero hacerlo o no me interesa?
0: ¿Y cuáles serían algunas de las consecuencias, por llamarlas de alguna manera... ...de dejar de lado nuestra vida espiritual?
1: Bueno, las consecuencias... Eh, mira, por empezar yo diría que para poner bien en claro esto... ...esto no es una cuestión utilitaria, utilitarista. Uh -huh. Claro, no es una especulación con lo que me va a pasar. Porque si alimentamos ese temor... ...vamos a dejar de lado el mundo material... Y no es esa la idea. Yo no tengo que hacer lo que corresponde por temor a que si no lo hago me va a pasar algo. Ahí sigo esclavo. Sigo esclavizado de, en este caso, un temor. ¿Mm? Pero yo no puedo actuar esclavizado ni siquiera de mi, por mis propios dogmas. Yo tengo que Hacer surgir de mí lo que en cada circunstancia de la vida es lo que yo debo hacer. Esto dicho así parece excesivo, lo reconozco. Siempre digo que es muy antipático una propuesta semejante, pero también me pregunto y pregunto si es válido conformarse con menos. Entonces no es especulativo esto de que yo haga o deje de hacer determinadas cosas para quedar bien con lo, con lo espiritual. Al contrario, lo espiritual, el espíritu está necesitando que el ser humano se haga cargo de su vida material. Porque solamente acá en lo material, va a poder desarrollar la cualidad principal que está esperando el mundo espiritual, que es la libertad. La libertad como acto generador.
0: Y nos puedes explicar qué es la libertad, porque muchas veces creemos que <coughs> la libertad es hacer lo que yo quiero, como yo quiera, cuando yo quiera, sin pensar muchas veces en ¿Cómo afecto al otro con mis decisiones? Claro,
1: es exactamente al revés La libertad es precisamente hacer lo que no me gusta Lo que no quisiera hacer Lo que inclusive puedo resignar Aunque sea un derecho ganado por mí Sin embargo, yo percibo que si lo resigno Hago lo que corresponde Nosotros no podemos ser libres en todo momento de la vida en forma permanente Tomamos decisiones libres per, para precisamente dejar de serlo Pero a partir de una decisión mía No de un dogma que vino de afuera O de un protocolo o de un código de moralina La verdadera libertad es aquella que genera por sí misma Como acto realizado en libertad, moral el ser humano no está en el mundo para ejercitar la moral, dice Steiner en Filosofía de la Libertad, sino que él se transforma en generador de moralidad. Entonces, la libertad, dicho así, hasta aquí es uno de, de los polos, porque la libertad tiene otro polo que es grandioso, sin el cual queda renga. La libertad es... La libertad de entregarse. ¿Y qué es entregarse? Steiner en toda su antroposofía lo define varias veces, diciendo que el verdadero amor es entrega. Y fíjate qué notable porque nadie podría entregarse si no es a partir de un acto libre, si no es porque alguien te empujó, no me entregué. ¿Eh? Y a la vez, nadie puede ser libre. Si no se entregó, es casi una polaridad indisoluble. La libertad y el amor. O sea, la libertad y el amor como entrega. Yo y... me condiciono, yo me condiciono. Pero por mí mismo me condiciono. Sí, te interrumpí la pregunta.
0: ¿Cómo definen los que estudian la antroposofía o tú al amor?
1: Bueno, si lo... Si lo definimos en un rango inferior a lo que es una verdadera entrega, estamos hablando de amoríos, de amores convencionales, de amores a la medida. ¿no? Hay amores que son inevitables, por ejemplo, el amor filial, que son casi eh, inconscientes y está bien. Pero el verdadero amor sublimado es el amor consciente. El mundo a mí me tienen que hacer nacer ese amor. No lo que el mundo puede brindarme de supuesta felicidad o gratificación. El mundo de la materia es un mundo de sufrimiento. Por definición, sufrir en el sentido de constreñirse. ¿no? El sufrir es... Es, eh, bueno, es un gesto, digamos, de todo la, lo espiritual que se condensó en la materia. Nosotros no podríamos verdaderamente soportar si pudiéramos visualizar el sufrimiento que hay solamente en, en la mesa que tienes ahora ante ti, en esa materia. La materia está consagrada en sufrimiento para que el hombre pueda manifestarse como ser material. Entonces, mi amor tiene que estar alimentado por, el, por la penuria de los reinos, de los elementos que están consagrados, ¿no? de los seres elementales inclusive, que son los grandes olvidados de esta historia, los que son los que verdaderamente están construyendo la realidad material ...en la cual yo actúo.
0: ¿Y cómo podemos enseñarles a, a nuestros hijos? ¿Que el amor es entrega, sacrificio?
1: No, a los niños no hay que enseñarles nada. A los niños hay que salvarlos... ...que es un término muy lindo pedagógico este...
2: Uh -huh.
1: ...de salvarlos para que su la cualidad... Genial que trae cada uno de ellos pueda ser conservada. Educar quiere decir sacar, no poner. Viene de educere, o sea, de extraer. A los niños solamente se le puede dar una lección con lo que uno es, porque el niño tiene una conexión directa y no con lo que vos ya lograste como mamá, sino que ellos perciben algo todavía mucho más sutil, que es el esfuerzo que tú, como mamá, estás haciendo para no ser igual a ayer, o sea, para transformarte, o sea, un camino interior, lo que vos quieras llamar. Esto se lo puedes llamar de todas las maneras posibles. El niño percibe eso en forma directa no lo sabe, por supuesto, no lo puede intelectualizar, pero si uno está atento, los niños siempre tienen alguna expresión o palabra o actitud justa en el momento en que te encuentran con el alma un poquito desbandada.
2: Uh
1: -huh. Esto con en los padres y en los maestros, o sea, el, con el maestro también el niño establece una relación muy especial, estoy hablando ya del niño escolarizado, uh -huh. Que es similar en este sentido, porque el niño va a elegir el referente de su vida dentro o fuera de su familia. Cuidado, no necesariamente van a ser los padres ese gran referente, ¿no? El yo quiero ser como este, que tampoco es un razonamiento que lo hace ni siquiera el puber, ni siquiera el preadolescente. Esto recién uno lo puede vivenciar conscientemente bastante después, ¿no? pero a partir de ahí, de ese esfuerzo de autosuperación, porque esto es una fuerza verdaderamente espiritual potentísima, es un principio cósmico, el que actúa en nosotros y nosotros lo tenemos que traer a la conciencia y trabajar. Esto es una de las formas preciosas que propone la antroposofía de poder vincularse correctamente con el quehacer del espíritu día.
0: Pero no podemos confundir o no debemos confundir esto que nos dices del verdadero amor con pensar que las personas pueden hacernos daño y nosotros, como somos amorosos, pues nos quedamos quietos.
1: no porque ahí estaríamos en una situación de complacencia, de sumisión, pero, y acá viene lo grandioso, a ver, yo necesariamente me tengo que ir a los que verdaderamente dijeron las palabras máximas al respecto. Cuando el Cristo le dice a los discípulos, sí, a partir de los profetas, Ustedes ya saben que deberán amar al prójimo. Pero inmediatamente les dice, pero yo os digo que deberán amar al enemigo, al que os ofende, al que os daña. Entonces, fíjate la cualidad tan casi exorbitantemente distinta que tiene una cosa de la otra. Porque acá hay una, también se pone en juego algo imprescindible Que es una cualidad que en nuestra cultura no se la visualiza como cualidad Se la visualiza nada más que como actitud Que es el perdón Y el perdón verdadero consiste no en tolerar la tolerancia es un escalón menor del perdón, es un hermano menor del perdón. El verdadero perdón es hacer tanto bien, pero porque yo siento esa necesidad, ¿eh? no porque me lo manda el Steiner, sino porque yo siento la necesidad de hacer tanto bien que supere concreces el mal que yo he visto realizar, porque puede ser un mal que no ha sido dirigido a mí, pero si yo soy testigo de un mal, ya soy responsable de eso. Uh -huh. O sea, ¿quién es mi enemigo? En el sentido, bueno, guerrero sería el que me quiere matar, entonces yo lo tengo que matar, pero el enemigo es el que se está equivocando, o está sea, errando en el mundo. El pecado es el error. El famoso pecado uh -huh. es errar. Y nosotros, en realidad, venimos al mundo a errar. Claro. Nosotros no venimos a un mundo de perfección. Uh -huh. El problema es no darse cuenta. Y la virtud es darse cuenta y remediar. Y esto se remedia haciendo el bien. Yo no puedo corregir algo que ya pasó, ya quedó en el pasado. Yo lo tengo que superar con un acto que está en el futuro. Y si uno llega a ese punto de perdón, genera mundos nuevos, dice la antroposofía, cuesta creérselo, pero genera mundos nuevos.
0: Claro, porque cuando sales de la cárcel, de tus creencias, ¿no? de tus limitaciones y empiezas a construir a partir de tus decisiones lo que tú querías recibir de los demás, lo empiezas a crear tú, eh, estás creando y estás construyendo algo que, que te va a gustar o que te va a parecer agradable.
1: Claro, pero te va a parecer agradable siendo hasta muy... Eh, a ver, voy a usar una palabra que casi nunca la uso repulsivo hombre. hasta yo debería poder plantearme esa posibilidad ¿por qué? porque esa construcción a la que vos haces mención nunca tiene que salir de lo que yo percibo que el otro está necesitando y yo no sé lo que me va a aparecer ahí hay una frase muy grandiosa, estaba memorizando en este momento de un sacerdote de la comunidad de cristianos, que él dice más o menos así, que en un mundo angustiado, por, atormentado por sueños angustiosos, que le hacen preguntar, ¿pero qué más? Tendrá que sobrevenir, casi como una queja. ¿no? Dice, yo quiero ser, quiero pertenecer a un grupo silencioso pero activo que sabe lo que viene, porque sabe quién viene. Y viniendo él, pues que venga todo lo que tenga que venir. O sea, estar abierto a que tenga que venir, lo que tenga que venir me va a encontrar armado. Porque si no especulo con el mundo, elijo mundo. Es como en una gran mesa de menú, donde uno ya sabe de entrada que no se puede ni probar todo De tanto que hay uh -huh. Y entonces voy eligiendo así, como, ¿no? el, el gran problema de la abundancia El mundo en ese sentido es generoso uh -huh. Es abundante Y me permite hasta, hasta ser legal Haciendo este tipo de actitud uh -huh. Entonces, tengamos... Eh, antenitas bien paradas con respecto a esto. ¿Cómo me comporto yo ante necesidades del otro que me resultan hasta cotidianas, obvias e insoportables al punto de mirar para otro lado? Entonces, ahí está la, una de las preguntas esenciales que nos tenemos que hacer. ¿A dónde empieza mi responsabilidad?
0: Y con esa visión del mundo entenderíamos mejor que la vida no es perfecta.
1: Claro, la vida material, claro que no lo es, por eso el ser humano tiene que trabajar en pos de esa belleza que tiene que lograr en el mundo, belleza en el más amplio sentido. ¿no? Este llega a de decir que solamente de la Tierra podrá pasar a la próxima encarnación aquello que el hombre embelleció, y esto puede tener significados muy diversos, porque no es solamente una belleza convencional a los ojos. También puede ser una, una belleza espiritual de una situación determinada. O sea, poder verla de otra manera. Cuando el ser humano puede ver a partir de, un, de una transformación de su pensar, de su sentir y de su voluntad, de una forma superadora, el mundo ya lo está embelleciendo. Ahora, lo que yo estoy. Yo no estoy tratando de dar una imagen de felicidad perfecta en un mundo al estilo del 1984 de Orwell. No, uh -huh. no, no es en ese sentido. Y tampoco es en el sentido de un Rousseau que decía que el ser humano era bueno, ya traía esa bondad y que solamente bastaría crearle las condiciones para que sea todo fenómeno. No, no, para nada. Precisamente la antroposofía se para firmemente frente a esas posturas. Y la propuesta es trabajar durísimo, durísimo, para poder generar virtudes a partir de que se generan las virtudes. ¿cuál es ese compost? ya que es mi tema el de la biodinámica no el de la agricultura ¿cuál es el compost? o sea, el fertilizante uh
2: -huh.
1: en el cual yo puedo hacer germinar mis virtudes son mis defectos mis bajezas las que puedo identificar Trabajar y transformar en virtudes. Mi generosidad solo puede nacer de la avaricia transformada. No se me va a clavar desde afuera.
0: Tenemos que ser muy sabios, ¿no? Para, para transformar. Bueno, esto está,
1: claro, está propuesto precisamente esto de la sabiduría que en realidad ahora es una sabiduría que no es repetitiva de la antigua. La sabiduría antigua es genial, está bien, nos permitió llegar al momento actual, pero nosotros precisamente tenemos que generar lo nuevo. En antroposofía se habla muchísimo de que estamos transitando lo que se llama la era de regencia de Micael. Justo estamos en los días de Micael en en ocho días estamos en el día de Micael, ¿no? O sea que es justo el momento para hablar de esto. Y lo micaélico es precisamente lo que nos invita a lo nuevo, a lo, a lo desconocido, a lo que ni siquiera sabemos cuál va a ser la consecuencia, pero que yo lo hago porque percibo a partir de mi decisión libre, que es lo necesario que haga. Lo que en, sería lo que en filosofía de la libertad Steiner denomina el amor al acto, el amor a la acción. El acto es, nosotros tenemos que generar un sentimiento de devoción a los actos humanos, aún con todo lo imperfecto que puedan resultar. ...porque vuelvo a las palabras del Cristo a los discípulos... ...¿qué sería entonces? Amar, amar al enemigo... ...amar en el sentido... ...me tengo que entregar a mi enemigo... ...¿pero a qué? ¿Entregarme para qué? ¿Para que me pulverice? No es la idea... ...la idea es la transformación... ...si no, yo estoy haciendo lo que dije antes... ¿no? ...una especie de protocolo propio a priori, de cómo van a ser las personas con las cuales yo me voy a relacionar. Y eso no es cumplir el destino.
0: Claro. Y hay otro tema que aborda Steiner que, que me parece interesante y también importante que, que nos cuentes, que es el tema de lo arimánico. ¿A qué se refiere Steiner cuando lo expresa?
1: Primero corrijo un poquito. Steiner no habla solo de lo arimánico, habla de, también de lo luciférico. Uh -huh. Son porque el mal no es un, nosotros no estamos en una dualidad bien mal. Nosotros vivíamos vivimos en realidad en el conflicto de una tríada. El mal tiene dos facetas que en realidad, si uno lo piensa correctamente y bien en lo práctico, son dos unilateralidades. Y lo que siempre se me tiende a escapar, que es lo que tengo que lograr, es el eje central, el centro. Uh -huh. ¿Mm? Por ejemplo, la temeridad no es coraje, la temeridad es casi suicida. En el otro pueblo estaría la cobardía. El coraje está en el medio, es finísimo. Uh -huh. Porque es el coraje de hacer lo apropiado en el momento preciso, en la medida justa, en la condición anímica correcta y a la persona adecuada. Temeridad sería, bueno, fundirse o diluirse en nos llevaría a, a, hasta perder la soledad. es un ejemplo muy concreto este. Entonces lo arimánico es lo que nos tienta a pensar, que en realidad ese es lo que más estamos ejercitando como cultura en este momento, por lo menos en el mundo occidental, también se puede hablar de lo luciférico como predominante en todas las corrientes espiritualistas que nos quieren sacar de la Tierra. En esto hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos los verdaderos ejecutores de lo arimánico y lo luciférico, no es algo que viene de afuera. Uh -huh. Esto es lo mismo, podemos hacer el mismo planteo que hacemos cuando hablamos de las virtudes. Nosotros somos los portadores y los ejecutores de lo arimánico y lo luciférico. Por supuesto, en el centro, desde la visión de la antroposofía, está lo crístico lo crístico, lo que incluso conforma una tríada con lo arimánico y lo luciférico. Yo no voy a poder conseguir un camino hacia Cristo si no supero lo arimánico y lo luciférico. Superarlo en el sentido hasta de redención de ellos mismos, porque son entidades espirituales que se han donado para que el hombre disponga del impedimento. Esto es mundo espiritual también. En el mundo espiritual no es todo bueno. Hay ángeles caídos, bueno, está dicho de muchas maneras, ¿no? Claro. Que en realidad han caído donde, Y esto es precisamente muy de la época, ¿no? Han caído al único lugar posible, al alma humana. En su pensar, en sus sentimientos y en su voluntad, el ser humano porta, para superarlos, estos seres caídos. Fíjate vos la, la tarea que tiene el, el hombre, el ser humano, como ser espiritual que es, pero encarnado, hasta de servicio a las entidades espirituales, de las cuales ya hemos recibido todo, pero que no dejan de tener su ojo puesto en la humanidad, por supuesto, porque eh, nos admiran, <ríe> aún en este punto al cual hemos llegado, ¿no? Esto te parece una locura sí. lo que estoy diciendo, pero nos admiran, pues ningún otro ser espiritual toma materia,
2: sí.
1: hasta en sus partes más... Más, donde todavía uno puede imaginar pero ¿quién está actuando ahí?
0: y bueno no sé si, si te podemos hacer una pregunta personal
1: por supuesto
0: <risa> ¿quién es Dios? Son
1: las, son las mejores
0: ¿quién es Dios para Miguel de Marchi?
1: bueno, si decimos Dios cerramos todo y nos vamos <risa> claro, porque Dios es una palabra tan grande Que incluso Se puede Para dejar un poquito en claro Lo que quiero decir Yo prefiero hablar de El divino o lo divino Lo divino que está esperando Manifestarse en mí ¿Mm? Manifestarse en la humanidad Dios tuvo que crear a sus propios adversarios, para superados poder manifestar su propia esencia. Ni él se salvó, en todo caso. Y si me apuran todavía con la pregunta y me insisten con Dios, diría que la mayor desilusión que le podríamos ofrecer a Dios hoy es creer en él. Se agarraría la cabeza y diría: Ah, no entendieron ya. Porque nosotros tenemos ahora que transformarnos de creedores, ¿sí? que fue necesario no en un tiempo, a creadores. El ser humano ahora es un creador junto a lo divino. O sea, manifestando lo divino, dejar que lo divino se manifieste en él. Y esto se logra, por ejemplo, enfermando, por ejemplo, muriendo físicamente. ¿ya? Acordate que la vida es inevitable, ¿no? No, nosotros no podemos dejar de vivir. A lo sumo cambiamos la forma de vivir. Esto es un poco también para ir en contra del trauma que tiene la sociedad actual con respecto a la muerte física, que es solamente eso, muerte física. Yo tengo que hacer nacer en mí al divino que quiere ser, que necesita que el ser humano lo perciba, que tome conciencia de él. Esto es una necesidad del mundo espiritual. Nunca nadie, tomando materia, solo el ser humano, puede percibir lo divino desde su pensar. Es impresionante poder pensar esto. <risa> La humanidad llegó al punto ahora de poder. Esto no pasaba ni 200 años atrás. Esto es nuevito. Uh -huh. ¿No? Es una condición evolutiva nueva.
0: ¿Qué es eso que nos hace apegarnos tanto a la vida que creemos que morir es perder y yo siento que nos han inculcado que la muerte es una tragedia terrible y yo creo que si empezamos a enseñarles a nuestros hijos que morir es continuar quizá con esa enseñanza podamos empezar a, a vivir esa experiencia desde otra postura.
1: Tampoco, tampoco es una cuestión ingenua esto. Nosotros no tenemos que menospreciar, al contrario, todo lo contrario, la vida en la materia. Cristianos llega a decir que cada día de un ancianísimo ya muy hasta enfermo, pero cada día que pueda soportar estar, seguir estando en la Tierra, tiene un valor cósmico inapreciable entonces, porque si no caemos en el otro extremo de despreciar la vida en la tierra y por eso el tema del suicidio está tan generalizado porque no se encuentran los verdaderos motivos por los cuales estamos acá uno podría por ahí encontrarle una explicación, pero también va por este lado de que sería mejor desprenderse de esta vida
2: uh -huh.
1: Esto sería la concepción de un espiritualismo vano, de un espiritualismo en extremis, otra vez, ¿no?, con esto de las polaridades y de las unilateralidades. Y en el otro lado, que es tu pregunta, estaría lo muy, el apego a lo muy material, o sea, el materialismo extremo, donde claro que yo voy a perder mi cuerpo, cuando me toque morir pero a ver, cuando cada noche nosotros dormimos no sé si a vos te pasará pero creo que nos pasa casi todo, nosotros no, no nos vamos temerosos a dormir nos vamos con una confianza infinita claro. de que dentro de unas horas voy a estar ahí yo ¿cómo sé que soy yo el que estaba anoche durmiendo? a ver, ¿qué hay ahí? ¿Y por qué hago esto? Porque yo necesito volver al mundo espiritual, a tomar las fuerzas que no me da el mundo material. Yo no puedo soportar 30 horas sin dormir. Ya sabemos lo que nos pasa, todos lo hemos experimentado a esto en algún momento.
2: Uh -huh.
1: Realmente dejamos hasta de ser uno mismo. Bueno, el sueño es un estado, un hermano menor de la muerte. Nosotros después de una experiencia completa de vida acá en la Tierra necesitamos volver, a nuestra, que además es nuestra patria verdadera, volver a hacer otra vez, ya lo hemos hecho infinidad de veces, la experiencia de vivir entre muerte y nuevo nacimiento. Ahora, lo que perciben nuestros sentidos físicos es una pérdida, sí, claro. Pero es una pérdida si yo lo pienso, desde solamente la concepción de la materia la relación con los difuntos tiene que ser inclusive eh, tomada con mucha seriedad ¿no? la antroposofía Steiner habló muchísimo de lo que significa eh, poder establecer una relación consciente que no es una invocación al estilo de mediumismo, para que no se confunda el tema lo digo así rápido uh -huh. pero nosotros tenemos que establecer una una relación muy consciente con el difunto, sobre todo el que se acaba de ir, el difunto no entiende para nada sentimientos de tristeza y pesadumbre. Uh -huh. Y ahí ya estamos, porque, ¿por qué nos ponemos tristes cuando alguien cercano se nos muere? Siendo que está se está difundiendo, difunto viene de ahí, no de difundirse. Vuelve a la patria y resulta que hacemos un duelo. Nos ponemos tristes, pero en realidad es un gesto egoísta porque ya no vamos a poder gozar de su presencia. Claro. En el fondo es eso. Uh -huh. Si uno lo razona a fondo, y tampoco es para irse al otro extremo, ¿no? Otra vez estamos jugando con estas de las palabras. A ver, ¿cuál es ese centro impresionantemente fino que nos está esperando? ...en esta relación.
0: Pues, pues... ...no lo sé, no lo había pensado.
1: Bueno, ahí hay que trabajar muchísimo... ...precisamente el conocimiento... ...espiritual, de la ciencia espiritual, la antroposófica... ...esto es, es, vale la pena dedicarle medio minuto... ...a decir que la antroposofía... A, a la mayoría le resulta muy incómoda porque además de ser ciencia, que lo es, es espiritual.
2: Uh -huh.
1: Y además de ser espiritual, es científica. Yo te invito a que trates de descubrir corrientes de pensamiento, vamos a decirlas así en forma genérica, que abarquen en esa profundidad ambas cosas.
0: Te invito. Uh -huh. Pues sí, lo, lo tengo que hacer porque son temas muy muy interesantes que, que finalmente nos enriquecen y, y bueno, si se puede compartir, ¿no? Lo que sabemos, pues enriquecemos yo creo y ayudamos. Bueno, a veces es el único bueno, aporte claro. que podemos hacer, ¿no? A la vida a tener...
1: eh, Precisamente, el conocimiento No es para uno uh -huh. El conocimiento tiene que ser Permanentemente ofrecido uh -huh. Incluso Verdaderas creaciones Propias tienen que ser Ofrecidas a algo A alguien Hay un alguien El mundo espiritual no es algo indeterminado Yo lo puedo pensar Como hasta como sujeto Hay un alguien
0: Claro. Entonces,
1: ofrezcamos eso, porque ya lo podemos ejercitar acá en la Tierra, el ejercicio más grandioso siempre va a ser acá, lo que podamos hacer. Nosotros tenemos que eh, hacer ese gesto de cuando estoy con el otro, pensar que estoy en la elaboración de un acto sacramental. No lo hemos logrado como humanidad a esto todavía. Pero Steiner define precisamente esta condición de acto sacramental del encuentro de dos seres humanos como el fin de la necesidad de la religión. Uh -huh. Fíjate a qué extremo lo lleva.
2: Uh -huh.
1: Lo que significa el verdadero encuentro entre dos seres humanos, ¿no? Sí.
0: Y, y es muy complicado, yo creo, de lograr, o sea, yo creo que tendríamos que empezar bueno. desde muy pequeños a, a, a trabajarlo, ¿no? Bueno, sería lo ideal.
1: No, 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 ahí estás equivocada, es en el próximo segundo, sí. ese es el comienzo, Me gusta. porque esto no es una cuestión que tiene un plazo predeterminado. Por eso necesitamos tantas vidas en distintas condiciones y vivencias, porque tenemos que pasar por la mayor cantidad de posibilidades para seriamente llegar a etapas donde nos hagamos conscientes de todo esto. Lo grandioso es que lo podemos pensar, lo podemos, nos lo podemos decir unos a otros ahora. Esto no es menor.
0: Pues nos dejas mucha tarea, Miguel. <risa>
1: Bueno, no era la idea, pero sí, va, sí, en realidad sí, cuando uno habla de antroposofía está dejando siempre tarea.
0: Claro, porque, bueno...
1: No es, en todo caso no es culpa mía.
0: Pues te agradecemos toda tu sabiduría y, y, y todo lo que nos dejas pendiente por hacer, por trabajar. Bueno, yo
1: creo que quedó algo muy pendiente, que es justo lo de la biodinámica, que no dijimos ni una sola palabra, así que en la próxima te lo prometo. Hay mucho hay mucho para decir ahí.
0: Claro, tan importante también. Eh, pero bueno, pues por ahora yo creo que estos minutos eran suficientes, yo creo que esta entrevista la tengo que bueno. escuchar mil veces para para ir sacando lo mejor de ahí y te agradecemos un montón tu tiempo, tu disposición y tus palabras de verdad, muchísimas no, gracias. gracias Miguel
1: gracias a ustedes de nuevo por la tarea que están haciendo y quedo a disposición ¿eh? un abrazo grande
0: y oye, solo para la gente que quiera entrar en contacto contigo eh, te pueden escribir a sí. jardinesdeyaya.com sí, sí, sí. ¿verdad?
1: Sí, perfectamente, Perfecto. perfectamente. Muy bien. Bueno, felicitaciones. <risa> <risa> un abrazo, Carol.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Buen día.
1: Chao, chao.
0: Chao. El gran Miguel de Marchi estuvo con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner y fue de verdad todo un honor, una delicia escucharlo. Yo no sé tu experiencia, cómo te sentiste porque yo la verdad es que quedé impactada con sus palabras, porque aunque él diga que soy una exagerada, lo real es que es un hombre que habla con poesía pura, no en cada expresión que hace, en cada discurso que da, me parece que sería súper empoderador poder escuchar a una persona así todos los días, una hora por lo menos de cátedra sería... Eh, ...súper enriquecedor para todos, ¿no? Y me quedo con algunas frases que dice él... ...que para mí yo creo que es... ...la definición de Dios más bonita que he escuchado hasta el día de hoy... ...lo divino que está esperando manifestarse en la humanidad... ...qué... ...gran... ...frase, qué maravilla... ...y es cuando... ...reflexiono y traigo a lo terrenal estas palabras... Y, y recuerdo que todos los días tenemos una gran oportunidad para dar lo mejor de nosotros a los demás. Empezar a comunicarnos con las personas desde el respeto, desde lo sagrado, desde entender que el otro es un ser especial, espiritual, igual que yo, y podamos recuperar a partir de ese entendimiento el respeto que nos hace falta para empezar a desarrollar las otras virtudes que tenemos como seres humanos, ¿no? Trabajemos en pos de la belleza, como dice De Marchi, y a los niños hay que salvarlos. Me parece precioso lo que dijo, a los niños hay que salvarlos para que, para que eso genial, eso especial que llevan por dentro, esa luz, pues brille, ¿no? Sin miedo, sin vergüenza, sin pena, sin dolor que salga a la luz todo eso que ellos llevan dentro, todo ese potencial que necesita el mundo, que necesitamos todos para seguir evolucionando y creciendo. Yo me quedo de verdad con un gran recuerdo de esta charla y ojalá podamos repetir muchas más porque son poderosas, ¿no? Yo creo que yo estaba asimilando durante la entrevista apenas el primer concepto que había descrito y ya me venía otro. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, eh, Miguel de Marchi es un hombre fuerte, grande, dispuesto, tiene toda mi admiración, la verdad. Y te recuerdo que si quieres entrar en contacto con él, pues le puedes escribir a jardinesdeyaya, que se escribe con y, arroba gmail.com. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por estar una vez más aquí en Palabras de Rudolf Steiner. Quiero mandarle un saludo especial a Mónica Mía, que siempre nos apoya y nos dice palabras lindas. Gracias, Mónica, por acompañarnos y apoyarnos en este camino. Ojalá eh, sea muy enriquecedor para todos esto que estamos haciendo, que es difundir esta información tan valiosa y sobre todo dar a conocer a las personas que van enriqueciendo nuestro camino con... Con sus propuestas, con sus trabajos, con sus formaciones que la verdad se agradecen muchísimo. Yo me despido deseándote como siempre lo mejor. Recuerda que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Mientras tanto te dejo en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.